0: Spuigasten. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM, Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. Het mes dreigt drastisch in het Haagse openbaar vervoer te worden gezet. Frequenties van bus en tram die worden verlaagd. Haltes die worden geschrapt en ticketprijzen gaan omhoog. Door de coronacrisis moet er gesneden worden in het OV. De terugval van het aantal reizigers met bijna de helft zorgt voor flinke tekorten. Om de tram en bus toch te laten rijden moeten deze verliezen gecompenseerd worden. Wethouder Robert van Asten van D66 die schetst in spuigasten de toekomst van het openbaar vervoer in de stad. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivar. Nou zag ik je wel hier met de fiets aankomen. Ik ben altijd op de fiets, <laughs> ja, Ga je nog wel zelf een keer met het OV, vraag ik me bijna af. Nauwelijks, nauwelijks. Ik ging vaak
1: naar, een, naar de vergaderingen van de metropoolregio in Rotterdam... Uh, met de fiets naar Hollandspoor en dan daar de trein in. Maar ja, die doen we tegenwoordig uh, uh, ook gewoon via de Zoom. Ja, precies. Uh, wat was het voor week voor jou? Um, ja, wel een drukke week. Wel weer veel, veel, uh, veel thuis, uiteraard. Uh, dat begint langzaam natuurlijk ook al een beetje uh, de keel uit te komen. Uh, maar het was ook gelukkig een korte week na het uh, paasreces. En dat is dan altijd wel uh, lekker zo'n vierdaagse werkweek. Even doorzetten en het is alweer weekend. Ja, hoe heb je het paas doorgebracht... Ik heb in, uh, in Zuid-Limburg gezeten. Uh, echt gewoon even lekker twee dagen uh, wandelen daar uh, door de heuvels. Gewoon echt even helemaal uh, een keer in een ander gebied wandelen. Want hoe mooi Den Haag ook is, af en toe heb je gewoon even een ander, uh, ander uitzicht nodig. Ja,
0: alle routes door uh, Westduinpark bijvoorbeeld, die ken je inmiddels al. Die zijn wel uitgesleten, ja. Ja, ja precies. Maar, maar hoe is het voor jou? Uh, op het moment dat jij dan nou, zo even, zo, even tijd uh, vrij hebt... Uh, is dat dan het moment dat je juist gaat nadenken... of het is eigenlijk, eigenlijk betere ideeën krijgt voor nou ja, waar het in Den Haag mee naartoe moet? Ja, dat is denk ik uh, voor, voor iedereen wel belangrijk.
1: Dat je af en toe even een, uh, een stap achteruit kan zetten. Om gewoon eens na te denken wat je, wat je aan het doen bent. Wat je, wat je graag nog wil bereiken. Wat je uh, hebt meegemaakt. Of gewoon nog eens een keer wat rustig te kunnen lezen. Uh, daarvoor zijn juist die, die lange weekenden en af en toe een vakantieweek ook gewoon heel belangrijk. Het geeft je aan de ene kant de energie en aan de andere kant weer volop uh, inspiratie.
0: Ja, en denk je dan vooral na eigenlijk over... Nou ja, het is nog een jaar tot aan de uh, gemeenteraadsverkiezingen. Dan denk je daar natuurlijk ook over na, van, wil ik nog door of niet? Ja, zeker. Dat is natuurlijk, uh, hè, we zien dat
1: met raster komen. We hebben net de Tweede Kamerverkiezingen gehad. Dus dan uh, voel je dat campagnebloed nog, uh, nog stromen. En dan weet je dat in maart volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen er wel weer zijn. En ja, daar wil ik graag
0: een, uh, weer een grote rol in spelen voor uh, mijn partij D66. Nou, want je hebt je deze zaterdag ook uh, ja, gekandideerd als, als lijsttrekker. Verwacht je nog concurrentie dat er nog aankomt nu jij dit dan hebt bekendgemaakt? Ja, de, geen idee. Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat, hoe, die, hoe die procedure is, ik moet
1: nu eigenlijk 50 handtekeningen van Haagse D66-leden verzamelen. Die vinden van, ja, Van Asten die mag uh, lijsttrekker worden uh, wat ons betreft. Uh, en, dan gaat de, en dan weten we op 3 mei of er ook een tegenkandidaat is. Uh, en daarna volgt nog een verkiezing
0: of ik nou de enige kandidaat ben of niet. Ja, uh, 50 handtekeningen, maar volgens mij hebben jullie een stuk of 1000 leden, geloof ik of zo? Of oh, niet? We hebben 1800 leden. Oh, 600, nou dat moet wel lukken. Dat toch? Dat zou moeten lukken, maar
1: uh, <laughs> ja, kijk als iedereen zo denkt en denkt van nou ja, laat het maar, want ik kan natuurlijk nu niet met een hele lange lijst uh, langs alle deuren gaan. Dat zou niet coronaproof zijn. Uh, dus ja, mensen moeten wel even moeite doen om mij die handtekening te sturen,
0: maar ik heb er inmiddels uh, sinds vanochtend dat ik wat mails heb verstuurd, heb ik er ook weer een heleboel binnen, dus ik denk nou, dat het wel gaat lukken. Mooi zo. Nou, we gaan het er straks nog uitgebreider over hebben. We gaan het ook hebben dus over het openbaar vervoer, de toekomst daarvan. Maar zoals dus we altijd beginnen we natuurlijk met
2: het politieke
0: weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 5 april. De eerste uitdager van Khadija Arip heeft zich gemeld. pvv Martin Bosma stelt zich kandidaat voor het Kamervoorzitterschap. Maar woensdag is Vera Bergkamp gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. De D66-er haalde in de eerste en enige stemronde 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen. Ze versloeg daarmee haar tegenkandidaten. Khadija Arip dus, van de Partij van de Arbeid, die sinds 2016 voorzitter was. Maar ook uh, dus met, uh, met 38 stemmen had zij. En Martin Bosma van de PVV met 27 stemmen. Laten we even luisteren naar Vera Bergkamp.
3: Allereerst, uh, ja, dank uh, collega's uh, voor de steun. Um, voor het vertrouwen dat ze mij in mij gesteld hebben... Uh, en kijkend naar de collega's die niet op mij gestemd hebben... Uh, hoop ik het vertrouwen waar te zijn. Ik zit hier namens, heb ik ook in het debat gezegd... namens de firma Bergkamp en niet namens D66... Uh, en ik vind het belangrijk om dat ook te zeggen. Ik ga voor alle 149 Kamerleden uh, voorzitter zijn met onze organisatie. En ik realiseer me dat dat een enorme opgave is waar we voor staan. Uh, in het debatnet is ook aangegeven wat die opgaven zijn. Als we kijken naar de toeslagenaffaire, de uitvoeringsorganisaties, de verhuizing. Het feit dat we hier met 17 fracties zijn in een coronatijd. Dus het is een enorme uitdaging wat ik heel graag met u allen wil doen. Met de ambtelijke organisatie. Het is een hele eer en verantwoordelijkheid. Maar ik heb er ontzettend veel, veel zin in om u voorzitter te mogen zijn.
0: Ja, ze heeft er zin in. Vera Bergkamp, ben jij dan als d 66 er trots dat zij het nu is geworden? Zeker. Ook al zegt ze dat ze het voor de hele Kamer doet, natuurlijk.
1: Je, je, je bent inderdaad neutraal voorzitter. Hè. Je bent die 150ste zetel die eigenlijk een beetje uh, apart is uh, als voorzitter. Ja, ik vind het heel mooi dat, uh, dat Vera die kans heeft gekregen om Kamervoorzitter te zijn. Ze, heeft, ze is al lang Kamerlid, dus ze weet hoe het werkt. Wat dat belangrijk is voor een voorzitter. Als uh, voormalig voorzitter van het COC Nederland. weet ze natuurlijk ook wel hoe het is om met heel veel verschillende uh, stemmen en belangen om te gaan. Dus ik denk dat ze die ervaring meeneemt uh, in het Kamervoorzitterschap.
0: Ja, vind je het stiekem ook wel weer jammer dat. Uh, Khadija Ariep dan uh, nu geen Kamervoorzitter meer is. Ja, ik vind dat een, uh, ook een fantastische vrouw. Als je, als je haar, we hebben
1: natuurlijk haar ook heel vaak gezien de uh, afgelopen tijd in, uh, in debatten. Ze heeft haar echt een aparte stijl. Ze neemt ook uh, een stelling om het debat goed te leiden, om het keurig te houden. Dus uh, ik hoop dat Vera dat in ieder geval uh, van, haar, uh, van haar overneemt. En uh, gelukkig zijn mevrouw Ariep ook niet kwijt. Die
0: blijft gewoon in de Kamer. Dus ik hoop dat ze het daar ook fantastisch doet. Dinsdag. 6 april. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Die heeft ingestemd met het voorstel van D66. om Herman Cenk Willing te benoemen tot informateur. Alleen de PVV, Forum voor Democratie. en de Boer-burgerbeweging. stemden tegen. De nieuwe informateur. Die kreeg drie weken de tijd. om de formatie weer vlot te trekken. Afgesproken is dat als hij met zijn eindverslag komt. ook de verslagen van de gesprekken. met de fractievoorzitters openbaar worden. Een dag later sprak hij dus
2: tot de pers. Een dichtgetimmerd regeerakkoord blokkeert. De uh, politieke debat zet de oppositie inhoudelijk buitenspel en hindert de tegenmacht. En de vraag is dus, hoe bereik je zo'n ander soort regeerakkoord? Want regeerakkoorden zijn tot nu toe niet voor niets altijd zo uitgebreid geweest. Ondanks het feit dat iedereen zei, het moet eigenlijk kort eh, en eh, minder dik en minder regels. En al de oorzaken die leiden tot een dik regeerakkoord zijn allemaal aanwezig... Fragmentatie, meerdere partijen. Eh, en eh, ja, eh, je moet een zeker, een zeker stabiliteit hebben. Die zijn dus allemaal aanwezig. En niet te min, zeggen we, want de wens is een andere bestuurstijl en meer terrorisme, Dan moet iets anders.
0: Nou, Jake Willink die zegt dus dat partijen die een regering willen vormen dit keer of af moeten zien eigenlijk van een dichtgetimmerd regeerakkoord. Eh, ben je het daarmee eens? Ik zou dat, wel, uh, zou dat wel
1: toejuichen, want het geeft daadwerkelijk ruimte aan iedere partij... om wat meer eigen gezicht te laten zien, wat eigen kleur te laten zien. Ja, tegelijkertijd uh, wil je als je regering vormt natuurlijk ook wel een beetje zekerheid hebben... van de punten die je als partij hebt ingebracht belangrijk vindt... dat die dan ook wel worden gesteund... En ja, dan zijn er gewoon meerderheden in de Kamer te zien. er wordt altijd gesproken over dat er nu een rechtse meerderheid is. Ja, als je dus nu voor een, uh, een vluchtelingendeal zou zijn, ja, dan zou dat automatisch in de Kamer sneuvelen.
0: Maar ja, hè, dus je gaat belangen tegen elkaar afwegen. Dus... Ja, maar een vluchtelingendeal is dan wel iets heel groots natuurlijk. Kijk, ik denk dat we het vooral moeten kijken ook nog naar. Uh, naar de wat kleinere onderwerpen. Hè. Dus bij wijze van spreken een miljoentje hier naartoe... of een miljoentje of een, zelfs een paar ton... Uh, naar, naar, naar een bepaald iets of een ja. instelling. En volgens
1: mij in de Tweede Kamer gaat het niet over nee. een paar ton... Gaat het gaat gelijk over de hele grote bedragen. Ja. Maar je zou grote lijnen moeten afspreken... over ja. dat je bijvoorbeeld de energietransitie... dat je die echt stevig ter hand neemt... dat je daar hele duidelijke doelen bij stelt. En vervolgens ga je het met de Kamer hebben over... oké, okay, welke maatregelen moeten we dan nemen... om wel tot dat aantal te komen... Dat zal nog wel dan heel lastig zijn, want ja, iedereen vindt dan wel wat anders. Maar als je bijvoorbeeld zegt, van, we moeten een 50% reductie ergens gaan uh, realiseren op uitstoot. Ja, hoe je er komt, dat maakt dan niet uit. Maar dat is dan het doel waarin de handtekeningen zijn gezet. Juist.
0: Uh, maar als je kijkt even, de, de ja, ik noemde net even een paar ton of een miljoentje. Dan denk ik inderdaad eerder aan bijvoorbeeld Stadhuis. Als ik daar naar het coalitieakkoord kijk, dan zie je wel dat dat soort kleine... Uh, ja afspraken, om maar zo even te noemen... Uh, als je die afzet tegen de wat grotere uh, verhalen... zoals bijvoorbeeld Amaren, waar natuurlijk veel meer geld uh, naartoe gaat... of een Rotterdamse baan. Weet je, echt grote projecten. Uh, ik kan me dan wel voorstellen dat, 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 je, dat je daar eigenlijk... dus ook op lokaal niveau... zou je eigenlijk ook meer naar een wat minder dichtgetimmerd akkoord moeten, toch? Of zie je dat anders?
1: Nee, ik denk dat dat, dat, dat echt wel, wel wenselijk is. Ook voor, voor komende verkiezingen. Uh, want ook dan zullen er weer een heleboel partijen... hier ook ongetwijfeld in de Haagse Raad uh, meedoen. En in, uh, in de Haagse Raad komen. Nou, Die stemmen moet je dan ook echt, uh, moet je ook echt de ruimte geven. Uh, maar ja, weet je, op een gegeven moment begin je natuurlijk ook ergens... Uh, met een met de detail op te nemen. Ja, en dan trekt iedereen eventjes uh, zijn uh, boekje erbij. Uh, maar ik zou het mooi vinden om met die uh, stelling... Wel, uh, wel de verkiezingen in te gaan. En onszelf uitdagen. oké, okay, Dan echt op hoofdlijnen. Maar dan is het ook echt op
0: hoofdlijnen. En dan doen we het debat. Samen met de Raad. Maar denk je dat andere partijen die... Nou ja, we weten waarschijnlijk wel wie de lijsttrekkers worden... dus wie jouw opponenten worden... denk je dat die daar ook wat voor zullen voelen? Die dus straks aan die onderhandelingstafel mogelijk zitten met jou? Het is nog ver weg hoor.
1: Ik denk het wel. Ik denk, ja, wat kan je daar in wezen op tegen hebben? Kijk, het is wel belangrijk dat je, dat je ook zegt... Van, oh, als ik de verantwoordelijkheid neem om in een uh, uh, coalitie te stappen... Uh, en dus verantwoordelijkheid voor het bestuur daarin neem... Dan is dat ook wel, zeker als je een wat kleinere partij bent... Dan, dan willen we wel comfort hebben dat daar wel een aantal punten van ons... dus ook gerealiseerd kunnen worden. En dat het niet allemaal wordt weggestemd in, uh, in de raad. Ondanks dat, uh, dat omdat we daar maar klein zijn. Uh, dat soort zekerheden moet je wel met elkaar afspreken. Dat zit hem ook deels in, uh, in vertrouwen
0: naar elkaar uitspreken. Uh, maar zelfs daarmee kan je dan nog steeds op hoofdlijnen een akkoord sluiten. Ja, of anders in elk geval, uh, Herman ik wil ik even vragen... of hij een soort hoorcollege wil geven aan jullie... voordat jullie allemaal gaan onderhandelen, toch?
1: Dat zou uh, absoluut zeer welkom zijn, sowieso. Dat soort, dat soort mensen
0: met statuur die kunnen ons altijd wat leren. Woensdag 7 april. Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels... vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok die zou op die datum geschrapt kunnen worden. De versoepelingen die hangen wel af van de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Het besmettingscijfer dat de afgelopen dagen daalt... mag de komende tijd niet weer te veel omhoog gaan. Het is dus wel weer wat perspectief zo, hè? Absoluut. Ik zou ook uh, het heel erg toejuichen op het moment dat we van die maatregelen af kunnen. Maar
1: zoals je het net inderdaad al voorleest... daar komt dan altijd gelijk het zinnetje erbij. Het aantal besmettingen moet dat wel toelaten. En uh, nou, het neemt af. Nou, volgens, mij, volgens mij zijn we in ieder geval weer gestabiliseerd uh, op, die, op die meer dan 7000. Ja, ja, dat, 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 dat is ja. een hoop hoor. Dat is echt een hoop. En als we dan zien dat eigenlijk die ziekenhuizen ook nog allemaal vol liggen... Ja dan ben ik wel een beetje bang van ja, wat is dan wel mogelijk. Tegelijkertijd zie ik heel goed dat uh, uh, terrashouders... Uh, nu echt wel zoiets hebben. Ja jongens, uh, als het een beetje mooi weer is, dan ligt iedereen hutje-mutje uh, in het park of op een plein. Dan kunnen ze net zo goed bij mij zitten. Dan zitten ze in ieder geval nog wat verder uit elkaar. en Dan hebben we minder overlast. Uh, dus dat moet je heel goed uh, tegen elkaar uh, gaan wegen. En ik hoop dat er dan echt die ruimte is om inderdaad uh, die terrassen open te gooien. Burgemeester van Zanen uh, sloot zich daar eigenlijk uh, met de G4-collega's ook al bij aan. Dus ik hoop dat we dat waar kunnen maken. En die avondklok, uh, ja, het zou heel fijn zijn inderdaad als die eraf gaat. Want dat is toch wel een uh, maatregel die echt heel
0: erg je beweging Vrijheid beperkt. Ja, Wat denk jij, als jij een beetje in je glazen bol moet kijken... gaat die 21 april, dat dus die een soort magische datum is geworden... van dat het land weer een klein beetje van het slot afgaat... gaat het daadwerkelijk gebeuren? Ik denk het wel. Ik denk dat we echt nu gaan kijken dat we steeds
1: verder, verder weer open gaan. Gelukkig neemt het tempo van de vaccinaties neemt nu ook echt toe. Het is nog steeds dat, dat we daarna kritisch te kijken, dat je denkt... Wat is de minister aan het doen? Uh, maar toch zien we, als we gewoon het feitelijke aantal prikken zien. Uh, zien we dat, dat dat gelukkig rap gaat. En dat betekent dat een heleboel mensen beschermd worden. Ik kreeg vanochtend, uh, heel vroeg in de ochtend. kreeg ik al een berichtje van mijn vader. Uh, die liet trotse vaccinatiebewijzen zien. Die was bij het Ado-stadion geweest. Die had om tien over acht de prik in zijn arm. Mijn moeder, gelukkig ook. Dus ja, weet je, als die generatie al beschermd wordt.
0: dan, uh, dan maken we eindelijk vaart. Donderdag. 8 april. Een fietsverbod in de Grote staat in Den Haag die komt dichterbij. Het onderzoek van de gemeente blijkt dat de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal... een goede alternatieve fietsroute is. Maar om de weg veilig te krijgen is het noodzakelijk om daar 54 parkeerplaatsen op te heffen. Ook moet op de nieuwe fietsroute de mogelijkheid om te laden en lossen... beperkt worden tot de ochtenduren. Het klinkt voor mij niet als een enorm verrassende uitkomst. Voor jou ja, wel? Dat, uh,
1: dat, dat was ook wat, wat we wel van tevoren dachten... Van ja, dat zal toch wel het minste moeten zijn wat je moet gaan doen. Uh, dat kan ook. Uh, we zijn al druk in gesprek natuurlijk met bewoners en ondernemers... om ervoor te zorgen dat het voor iedereen ook fijn is. Die, die ondernemers die hebben zoiets van... ja, parkeerplek voor onze deur weg. Uh, ja, mensen komen hier ook nog wel eens met de auto. Dat je denkt van ja, maar die ruimte geven we je ook weer terug. Door een fijne straat met groen. En uh, zelfs, uh, zelfs een terrasje is daarin dan mogelijk. Dus dan uh, zien die ondernemers ook van... Hey, in plaats van ja, die doorvoerstraat... hier vlak achter de Grote Marktstraat... gaan we veranderen naar echt een mooie centrumstraat. Ja, Daar zien ondernemers ook wel voordeel van in. Uh, bewoners, uh, bewoners hetzelfde. Uh, het moet alleen wel echt veilig kunnen. Dus vandaar dat we zeggen oké, okay, we moeten wel echt kijken, kunnen die parkeerplaatsen eruit? Uh, kan dat laden en lossen geregeld worden? Want als je bijvoorbeeld tot half twaalf s ochtends laden en lossen toestaat, nou, dan zeg je, tot half twaalf is de grote marktstraat open voor fietsers. Dan heb je de hele ochtend spits door die hele brede weg. En dan daarna komt het winkelend publiek in de Grote Marktstraat... en dan gaan de fietsers naar de Gedempte Gracht...
0: en zit als het goed is elkaar niemand meer in de weg. Ja, nou zijn er nog wel twee uh, parkeerterreinen... Uh, of in ieder geval een parkeergarage... en nog een parkeerterrein achter de Bijenkorf. Wat gaat daar dan mee gebeuren? Ja, we hebben gekeken of we het uh, terrein van de bijkorf of we dat wellicht uh, weg konden halen, konden kopen... of
1: wat dan ook. Uh, het Heeft overigens trouwens nog een bouwbestemming. Dus wie weet wat er ooit nog eens in de toekomst zou kunnen komen. Uh, dat, was, uh, dat was niet haalbaar uh, binnen, de, binnen de grenzen van dit project... Wat we wel willen gaan doen, is uh, ervoor zorgen dat mensen eigenlijk als ze al met de auto naar dit deel van het centrum komen, af worden gevangen door die, door die parkeergarage in de Veerkade. Zet daar je auto neer, gewoon dan vanaf daar het Rabijn Maarsplein op en zo het centrum in, uh, dat mensen niet allemaal doorgaan. En als ze dan toch doorrijden, dat ze niet in de file gaan wachten. Dus daar zullen we dan heel streng op gaan controleren. Het parkeerterrein vol, mooi, dan mag u doorrijden. Uh, want dan heb je niet een file die uh, fietsers gaat
0: blokkeren of rare trucks gaat uithalen. Ja, uh, maar nou is het zo dat er 54 parkeerplaatsen dus moeten sneuvelen. Uh, ja, ik heb ze niet allemaal geteld, uh, maar zijn dat ze allemaal die in de straat liggen of niet? Ja,
1: dat is uh, in de Gedempte Gracht, het eerste stukje vanaf het spui, daar, daar zijn geen, uh, geen parkeerplaatsen. Uh, dan bij de Gedempte Gracht, daar zijn wel een twee kanten parkeerplaatsen. Nou, we weten ook dat, uh, dat de parkeergarages daar in de buurt niet allemaal vol staan. Nou, die worden natuurlijk uitgebaat door, uh, door Q-Park. Dus daar zullen we afspraken mee moeten maken. Van, kunnen we nou niet voor de bewoners die daar staan tegen een uh, gunstig tarief... Uh, de auto's daar parkeren de eerste tijd. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk nog volop bezig om ervoor te zorgen... dat er wat minder auto's uh, zeker in het centrum zijn... waar je heel veel alternatieven hebt. Uh, door bijvoorbeeld deelautoconcepten veel, veel aanlokkelijker te maken. Dat mensen denken, van nou ik doe mijn eigen auto weg. En als ik een auto nodig heb, dan weet ik dat er altijd eentje staat.
0: Ja, nou, nou blijf ik het wel bizar vinden Robert... is dat uh, volgens mij een van jouw voorgangers, Peter Smit... die is er zelf nog mee bezig geweest. Uh, uh, toen ging het al over, nou ja, wat moet er gebeuren met, uh, met de Grote marktstraat en die fietsers die daar doorheen rijden? Kunnen die misschien wel over de gedempte gracht? En nu lijkt het er dan daadwerkelijk te gaan komen. Althans, we zijn nog steeds in de onderzoeksfase, maar het is wel steeds een stapje verder. Hoe kan het dan toch dat het zo lang heeft kunnen duren, terwijl we eigenlijk deze oplossing, die lag al voor handen, toch? Ja,
1: het, is, het idee het, in elk geval. Het, het, het idee, inderdaad. Hè? De de gedempt, of de, de Grote Marktstraat, nou, dat die... Uh... Uh, nadat we de bussen eruit hebben gehaald, nadat we de nog gegraven hebben, werd eigenlijk die straat werd echt een heel groot uh, succes. Uh, Marlijn de Jong kon hem toen nog, uh, nog openen, de, de mooie balzaal van Den Haag. Uh, nou, daar liggen ook prachtige winkels aan. Het is hartstikke druk uh, uh, op, een, uh, op een gewone zaterdag. Pre- of post-, uh, hopelijk ook post-corona. Uh, daar wil je dan niet meer vol die fietsers doorheen jagen. Die ook denken dan dat ze op een lekker recht stukje zitten en uh, uh, luid bellend zich door het voetgangersgebied heen, uh, heen, heen wagen. Want het is een voetgangersgebied waar de soort gast is. Ik zeg het nog maar eens, want er is altijd uh, de helft denkt van nou, tussen de fietspad maak, geef het gewoon een kleurtje. Um. Maar we zien ook dat die gedempte gracht... Ja, dat is niet de meest ideale oplossing. Want je moet vanaf de kalvermarkt hier een rare slinger erin maken. Uh, hoe veilig kunnen we dat maken? Ook dat is nog onderdeel van het onderzoek. Uh, maar ja, met een paar afsluitingen die we wel hebben gehad... van de grote gaat hebben we gezien... Hey, het gaat eigenlijk prima. Ja, Mensen maar de... nemen ook nog eens andere routes... Uh, meer directere routes ook. En Veilige routes, dus als het dan kan. En dan gaan we die knoop maar eens een keer doorhakken.
0: Ja, maar mijn vraag was natuurlijk van... van waarom heeft het zo lang kunnen duren? Politiek. En het
1: mooie is nu dat uh, elke keer als er een uh, debat is in de, in de raad over fietsen... dat ik nu van, uh, van uiterst links tot uiterst rechts uh, de horen krijg... wethouder, ga dat nu maar eens doen. Nou, volgens mij hebben de neuzen uh, nog nooit zo uh, op een, uh, in één richting gewezen uh, op dit onderwerp. Uh, nu behoudt in de Haagse Raad. Dus uh, ja, uh, ik word alleen maar gemaand om
0: het voor elkaar te krijgen nu. Oké, okay, nou, dat is ook wel eens lekker, toch? is ook heerlijk, ja. <laughs> is weer wat anders. Vrijdag 9 april. Ja, dan gaan we naar uh, het grootste wielerevenement ter wereld. Komt mogelijk naar Den Haag. Dus dat uh, gaat samen met Rotterdam proberen om de Grand Depart van de Tour de France in 2024 of 2025 naar de regio te halen. De ambitie is om de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden. Gevolgd door een etappe met de start in Rotterdam en de aankomst in Den Haag.
1: Wij hebben ons dus inderdaad bij Rotterdam aangesloten zodat wij op de, de tweede dag, dus na de proloog, echt de finish inderdaad in Den Haag krijgen. Je kunt aan verschillende plekken denken. Inderdaad het strand of de boulevard zou een, een mooie zijn. Je kunt ook hier in het Zuiderpark waar we op dit moment zijn, kun je ook aan denken. Er zijn verschillende mogelijkheden, dat moeten we allemaal bekijken.
3: Nou kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen zeggen die miljoenen om zo'n start naar de stad te halen. Kan dat eigenlijk wel Is dat wel verantwoord in deze tijd?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Het is veel geld uh, wat hier ermee gemoeid gaat. Nou ja, en dit evenement is wat
0: mij betreft een evenement wat voor iedereen is. Voor alle Hagenezen is, ook voor alle sportverenigingen is. Ja, je bent er vast uh, trots op dat uh, de Tour misschien wel hier in Den Haag wordt verreden. Je ziet ook aan de reacties die het losmaakt. Hè. Het, het, mensen hebben er toch nog uh,
1: de ideeën bij... van die er in de jaren zeventig bij waren. Er zijn fantastische foto's van. Ik zag zelfs dat het uh, door mijn oude woonstraat... de Torbekkelaan heen, uh, heen ging. En de Tour heeft, heeft echt, is, is echt buitencategorie. Als je dat naar je stad kan halen... Uh, zeker als je dat dan samen doet met Rotterdam... dan heb je gewoon een heel sterk bot... En waar het om gaat. is, En daarom vind ik het fijn dat het, het gaat over 2024 of 2025. Dat je hebt dus nog jaren om er naartoe te gaan leven. Dat betekent dat je nu de hele stad erbij kan gaan betrekken. Dat je heel veel jongeren met fietsen kan gaan leren kennismaken. Recreatief fietsen of sportfietsen. Wie weet wat voor talenten er bijvoorbeeld in Zuidwest zitten... die over, over tien jaar wellicht wel de Tour de France gaan winnen voor ons. Dat zou echt geweldig zijn. En ik denk dat een stad dat af en toe ook nodig heeft... dat je echt trots kan zijn op een evenement... waar de hele stad
0: jarenlang naar heeft toegeleefd. Uh, en, zich voor, en, en zich mee verbonden kan voelen. Op wat voor evenement dan ook. Ja. Nou heeft Lot van Brede collega, heeft wel een punt. Hè, van het gaat 7 miljoen kosten. Dat is niet niks. Dat is absoluut niet niks. Uh, dat is wel iets waar we de komende jaren
1: natuurlijk uh, voor kunnen sparen. Het uh, is dus niet dat je het ook in één keer op tafel hoeft te leggen. Uh, dus dan heb je het in ieder geval stukjes opgedeeld. Dan is het nog steeds een heleboel geld. Uh, en daarom moet je goed duidelijk kunnen maken, oké, okay, wat gaan we dan nog allemaal eromheen doen... tot waar moet het aan bijdragen? He, als we zien dat bijvoorbeeld in, in, in de wijken van Zuidwest... mensen gemiddeld uh, eerder doodgaan... Dat ze een slechtere gezondheid hebben. Nou, kunnen we dan niet zo'n groot sportevenement gebruiken om juist gezondheid en bewegen daar te gaan promoten. Zorg dat iedereen daardoor in dat hele stadsel, 100.000 man wat gezonder gaat leven. En dat we daarmee dus heel veel mensen meer kwaliteit geven. Is dan die 7 miljoen, is dat dan nog veel geld? Of is het een hele goede investering?
0: Ja, maar de Tour de France moet dan natuurlijk ook wel ja, uh, uiteindelijk door Zuidwest heen rijden. Want ik bedoel, het is, het is allemaal leuk en aardig als we dat naar Den Haag uh, toe halen. Uh, maar Zuidwest moet er dan ook wat van merken, fysiek. Toch? Ja, dus, nee, het zou... dus ze moeten ook over de Meppel wegrijden, over de Eskamplaan.
1: Het zou geweldig zijn. Ik, uh, ik zie nog wel een, een, kleine, een kleine bonificatiesprint daar, uh, daar ergens op de Leijweg uh, plaatsvinden. Uh, maar het gaat mij er meer, dus meer om... Kijk, dat is, dat is één dag een prachtig evenement. Hè? Een dag ervoor, een dag erna. Nou, maar wel iets gaat... wat mensen nooit zullen vergeten. Absoluut. Maar het gaat mij erom, van kunnen we in die jaren naartoe ervoor zorgen dat we echt de gezondheid van mensen daarmee kunnen gaan verbeteren. Dus we echt gaan uitdagen, ga ook weer sporten. En volgens mij liggen daar echt waanzinnig veel kansen. En ik denk dat dat de kracht is
0: uh, waarom we dit zouden moeten doen. Zaterdag 10 april. Robert van Asten wil bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar... de kandidatenlijst voor D66, D66 uh, wederom aanvoeren als lijsttrekker. Het zou de tweede keer zijn dat hij de kaart trekt. Van Asten maakte zijn kandidatuur zaterdag bekend, vandaag dus. Waarom eigenlijk? Waarom vandaag? Of waarom kandidaat? <laughs> waarom kandidaat? Waarom kandidaat? Ik heb dat uh, in, in uh, vier jaar geleden ook met,
1: uh, met veel plezier gedaan... nadat ik vier jaar in de raad heb gezeten. Um, en de afgelopen acht jaar dat ik dus nu met in de gemeenteraad en, en, het, en het bestuur zit... heb ik gemerkt wat uh, deze stad allemaal nog meer nodig heeft. Hoe je de stad kan gaan verbeteren. En juist met dat verhaal wil ik nu uh, in 2022 uh, dat naar de stad toe gaan brengen... om daarmee de stad nog meer te kunnen helpen. Ja. Maar wat wordt jouw verhaal? Kijk, als eerste, het is natuurlijk niet verrassend. Uh, uh, ik ben nu wethouder mobiliteit. En ik vind het meest belangrijke van mobiliteit... is dat je daarmee mensen uh, de ruimte geeft om uh, um, uh, goed werk te kunnen vinden... om goed naar school te kunnen gaan. Maar het geeft ook aan, van als je dat goed organiseert... zorg je dat je de straten weer echt terug kan geven aan de mensen. We hebben het nu, eigenlijk de hele stad... accepteren we dat de auto overal staat en overal rijdt. Als je nu op een zaterdag een gemiddeld speelterreintje ziet in een drukke straat. Dan zie je dat op een kleine postzegel weet ik hoeveel kinderen spelen. En waarom accepteren we dat? Dat dat de enige ruimte is voor kinderen om veilig te spelen. Ik zou dat om willen draaien. Eigenlijk zou die hele straat geschikt moeten zijn... voor kinderen om veilig te spelen.
0: En dat is wat we volgens mij moeten gaan realiseren. Daarom ben ik nu met mobiliteit bezig. En dat wil ik de komende vier jaar ook doen. Ja, maar jouw verhaal was vier jaar geleden nog. Het verbinden van de verschillende wijken van Den Haag... als een van de grootste opdrachten eigenlijk voor dat dat college waar je nu in zit... Um en nu zijn, we nog, zijn er nog te veel eilandjes, zei je toen. Zo moeten we mensen uit de Schilderswijk echt de stad intrekken. Bijvoorbeeld door de jongeren uit de wijk te laten coachen... door jongeren uit andere wijken. Nu hoor ik wel een ander verhaal. Nee, dat is namelijk pas deel één van mijn verhaal. Uh, ik heb drie punten namelijk.
1: Hè. De stad teruggeven en de straat teruggeven aan de mensen. Tweede is, hoe kan je nou zorgen dat mensen weer echt gelijke kansen gaan krijgen? En als wethouder van de bibliotheek nu heb ik ook gezien... dat wist ik natuurlijk al lang, wat is de kracht van zo'n bibliotheek? Hoe kan een, een bibliotheek in een wijk nou echt ervoor zorgen dat iedereen daar betere kansen krijgt. We zijn er net bouwlust hebben we net, ge net geopend... In het, in het gebouw samen met een welzijnsorganisatie. Dat gaat zo'n ongelofelijke kracht worden... waar mensen voor alles terecht kunnen. Of ze nou problemen hebben met uh, post die ze van de overheid krijgen. Uh, of ze uh, een cursus willen gaan volgen... omdat ze beter werk willen gaan krijgen. Of dat ze taalles willen gaan, uh, gaan krijgen. Of jongeren een plek geven om gewoon goed te kunnen gaan studeren... zodat ze die betere kans krijgen. Nou, dat zien we dus nu in bouwlust gebeuren. Ik wil dat dadelijk ook in Moerwijk gaan starten. Ik wil eigenlijk dat de bibliotheek een een heel ander pand gaat krijgen. Een veel groter pand. Want ook daar is dat ongelooflijk nodig. En dan hebben we eigenlijk ook nog dat we in Benoorde Hout... een witte, witte vlek hebben. Een heel ander type wijk. Maar juist ook daar kan de bibliotheek een meerwaarde geven. Dus een bibliotheek wil ik echt centraal zetten... voor de ontwikkeling van wijken. En dan tot slot, ik noemde het, we raakten het net al aan... want we hadden het over de Tour de France... Uh, ik had al opgeschreven, het moet gaan over de gezondheid van mensen. Daar zit een enorme kloof in tegenwoordig. Hoe accepteren we dat mensen zoveel jaar eerder doodgaan... en vooral de laatste jaren van hun leven in hele slechte gezondheid leven? Ook dat weer je van om mee te doen aan de samenleving. Nou, als we dat kunnen gaan veranderen... door gewoon te investeren in die wijken, in bewegen, in gezonde voeding... in mensen echt meenemen en helpen om goed uh, en gezond te gaan leven... Mensen weten, hebben vaak nu die keuze niet. Omdat ze het geld er niet voor hebben. Omdat ze de kennis er niet voor hebben. En vooral omdat we ze er niet bij
0: helpen. Dus die uitgestoken hand moet nu echt die wijken naartoe gaan. Mooi. Nou, we, we gaan zien uh, wat het wordt. Je bent nu in elk geval de enige kandidaat voor, uh, als lijsttrekker van, uh, van D66. Uh, meer nieuws vind je op onze website trouwens. procent. Het mes dreigt drastisch in het Haagse openbaar vervoer te worden gezet. Frequenties van bus en tram worden verlaagd, haltes die worden geschrapt... en ticketprijzen gaan omhoog. Door de coronacrisis moet er gesneden worden in het OV. De terugval van het aantal reizigers met bijna de helft zorgt voor flinke tekorten. Om de tram en bus toch te laten rijden moeten deze verliezen gecompenseerd worden. Wethouder Robert van Asten van D66 die schetst in Spuig als de toekomst van het openbaar vervoer in de stad. Uh, Robert, uh, ja, even terug. Schets ik het nou heel somber of niet? Nou, je schetst een nog niet helemaal kloppend
1: beeld. Want oh. je zegt dat de tarieven omhoog gaan. En dat is uh, nog niet het geval. Dat is, uh, nog niet? Ja, nog niet, zeg ik er inderdaad bij. We hebben nu uh, de afgelopen maanden hebben we maatregelen moeten nemen. Omdat ja, mensen zaten niet meer in de bus en de tram. En de overheid vond, uh, voor de mensen die daar nog wel naar hun werk moeten. Nee, bijvoorbeeld mensen die naar het ziekenhuis uh, toe moeten. Moeten we wel de trams en bussen laten rijden. Dus ja, dan rijden er dus praktisch lege bussen en trams. Uh, dat kost geld, want uh, nou, de HTM krijgt ongeveer de helft... Uh, van zijn inkomsten uit subsidie. En de helft van de kaartjesverkoop. Nou ja, haal de helft van, uh, van de inkomsten van een bedrijf weg... en je weet ongeveer hoe het ervoor staat. Nou, dan hebben we met de Rijksoverheid hebben we hele steunpakketten gekregen... Uh, die waren fors, maar net niet voldoende. Dat was echt wel van, ja, euh, nou ja, tegen de HTM, maar tegen alle bedrijven, u zult ook in eigen vlees euh, moeten snijden. En u zult ook moeten gaan kijken hoe het nu eigenlijk goedkoper kan. Uh, nu en ook naar de toekomst toe. Uh, hoe kunnen we dit nou gaan veranderen? Nou, daar hebben we een plan voor gemaakt. Samen met uh, de Metropoolregio en uh, de HTM. Hoe gaan we nou slimmer reizen. en uh, Slimmer reizen is... We, hebben, we zitten niet meer in een ochtendspits. Dus we hoeven niet meer om de vijf minuten een tram te brengen. Dus we zijn in frequentie flink naar beneden gegaan. Zodat we op de dag wat meer trams konden rijden. Um, en we hebben nu met het laatste pakket gezegd... ja, uh, om wat sneller te kunnen rijden... dat betekent dat je daardoor minder trams hoeft in te zetten... slaan we wat haltes over. En dat is vervelend voor iedereen die die halte toevallig nou net gebruikt. Maar het zijn de haltes waar binnen een straal van 200-300 meter ook weer een andere halte is. Als allemaal dat niet genoeg zou blijken... en het Rijk niet met een nieuw steunpakket over de brug zou komen... dan zouden we moeten gaan kijken moet het kaartje omhoog. Maar dat is nu niet het geval. En we hebben gelukkig goed nieuws gekregen. Gisteren hebben we de afspraken
0: kunnen maken... dat ook voor het vierde kwartaal van dit jaar... Uh, het steunpakket wordt doorgezet. Ja, inderdaad. Want in februari maakte het kabinet toen bekend... dat de OV-sector tot en met september... op financiële steun uh, van het Rijk kon rekenen. Maar de re regeling is nu doorgetrokken... voor heel 2021. Dan is natuurlijk de vraag na 2021. Ja. Uh, maar dit, dit is even heel goed nieuws, toch?
1: Ja, dit was, dit was heel belangrijk, want uh, ook een openbaar vervoerbedrijf... kan niet per kwartaal uh, zomaar weer, uh, weer, weer iets gaan doen. zeker om, Je hebt gewoon personeel, hè? Dat, dus dat moet je goed weten in te plannen. Uh, dus die 21, dat is echt een heel goed, uh, heel 21 is echt een heel goed uh, nieuws. Ja, dan heb je wel, ja, wat dan in 22? Nou, daar gaan we weer uh, voor, samen aan tafel zitten. Dat hopen we in, uh, in juli dan uit te komen. Want... Zelfs al heeft nu dadelijk iedereen een spuitje in zijn arm en kan er weer tegenaan. We zullen als het naar verwachting niet weer massaal gaan reizen zoals we dat hiervoor deden. Mensen zullen meer thuis gaan werken. Scholen die zullen als het goed is wat anders les gaan geven. En niet iedereen hoeft meer om negen uur in de spits, door de spits te gaan om naar het kantoor te gaan. Ja, dan heb je dus minder reizigers en nog steeds minder inkomsten. Uh, dus je moet ook naar de toekomst kijken. Van, ja, hoe worden we daarvoor gecompenseerd? Kan een vervoerbedrijf dat wellicht zelf oppakken? Hoe snel is de groei weer uh, naar waar we zaten?
0: Uh, dat zijn allemaal factoren. Ja, want hoe, hoe zie jij die toekomst uh, voor je? Want ik bedoel, er zijn al heel wat mensen achtergekomen die natuurlijk zoiets hebben van... ja, ik kan inderdaad wat meer gaan thuiswerken. Of ik kan wat meer de fiets gaan pakken in plaats van uh, de tram. Of bijvoorbeeld de auto of de bus. Uh, dat, dat zijn patronen die nu zijn, ja, echt gewoon gedwongen zijn doorbroken... en misschien nooit meer terug zullen komen.
1: Ja, het nou, is dus misschien wel even goed om weer te kijken waar kwamen we vandaan. We zaten uh, echt aan het max van onze, onze capaciteit. De trams, bussen, treinen, ze puilden daadwerkelijk uit... en we zaten echt met de handen in het haar van... Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen om het openbaar voersysteem niet te laten crashen. zitten hier bijna boven op de tramtunnel? Het nou, Drukste punt qua OV in de hele regio. Met 10% groei per jaar van reizigers. Dat, er konden niet meer, bijna niet meer extra trams door die tunnel op een bepaalde tijd. Dus er moest echt iets gebeuren. Ja, geen coronacrisis. Maar we moesten wel wat, wat, wat aanpassingen gaan doen. Dus we zijn ook wel ergens, nou ja, een beetje Blessing in Disguise. Blij dat we wat ruimte hebben om dat goed in te gaan, gaan regelen. Dus proberen af te te maken met bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool. Begin nou niet je college om negen uur. Ik weet nog wel dat als ik naar uh, Rotterdam ging met, voor de metropoolregio met de trein. Dan ging ik om negen uur en de vergadering begon om half tien. Dan stroomde zo'n Enorm lange dubbeldekker intercity stroomde leeg met voornamelijk studenten van de Haagse. Ja en dan, dan kwam je daarin. Nou behalve de lucht die dan die dan in zo'n coupé hangt, was die coupé bijna leeg. Op ja. een paar studenten na die nog naar Delft reizen. Als we dat nou kunnen veranderen, dan hebben we niet meer van zulke lange treinen nodig. Kunnen we die beter op de dag inzetten. Dan hebben we. Iets, minder, we hebben iets meer ruimte
0: om betere capaciteit te hebben. Maar even zo goed, die vergadering die van jou... die om negen uur begon dan in Rotterdam... dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Ja, hij begon om half tien. Hè, om dus half het tien ja. Maar dat moeten we dus laten doen. Maar tegenwoordig vergaderen we met de 23 wethouders... ook gewoon online. Dus ik zou best kunnen voorstellen dat dat eigenlijk de standaard wordt. En dat we dat dan één keer in
0: de zoveel tijd... moet je elkaar wel zien dat je dan een afspraak maakt. En misschien moet je dan inderdaad gewoon lekker om twaalf uur... beginnen met een broodje. Ja, precies. Maar uh, nog even terug naar dat, naar dat hele goede nieuws. Hè? Met, met uh, die steun dus vanuit het Rijk voor de OV-bedrijven. Uh, betekent dit dan... Dat, dankzij deze steun dat er dus bepaalde maatregelen nu, nu eigenlijk niet op stapel staan. Dus bijvoorbeeld uh, het, de ticketprijzen, die hoeven nu de komende tijd niet worden verhoogd. Hoe moet ik het nou zien? In ja. welke verhouding?
1: Nee, dat klopt. Uh, we hoeven niet. We hebben, we hebben namelijk uh, wat scenario's gemaakt. En uh, het zwarte scenario was, er komt geen steunpakket. En dat betekent dat je echt uh, moet denken aan uh, lijnen schrappen of heel erg uh, uitkleden. Hè. Dat je één keer in de uur een, een bus hebt. Nou, dat is eigenlijk geen, geen dienstregeling. Uh, en dat de ticketprijs omhoog zou gaan. Nou, vinden we dat in Den Haag daadwerkelijk al de ticketprijs uh, uh, duur. Het is ook duurder dan in, uh, dan in Rotterdam. Uh, dus daar zouden we überhaupt al wat aan willen doen. Laat staan dat je er nog meer voor moet betalen. Maar ja, dat zou een realistisch scenario zijn... als het Rijk inderdaad niet met een pakket over de brug was gekomen. Daarom is het nu zo heel goed nieuws voor die Haagse reiziger... dat nu het pakket uh, wel is neergelegd... en gewoon heel 2021
0: uh, de vervoerbedrijven het uh, ja. geld krijgen. Maar uh, bijvoorbeeld, ja, er is een lijstje van, van haltes... Uh, dat wordt opgezond, zeg maar, van uh, waar we zouden... Die we zouden kunnen schrappen of... Tijdelijk dan, tijdens deze coronacrisis, moeten we even erbij zeggen, tijdelijk. Uh, is het nou zo dat door dit steunpakket dan ook minder halten straks hoeven te sneuvelen? Nee, in
1: principe is dit het pakket wat we al moesten nemen... om zelfs met het steunpakket erbij uh, uit te kunnen komen. Want weet je, de HTM is ook geen diepe zakken. Uh, dat, moet, dat is uiteindelijk wel een bedrijf dat overeind moet blijven. Hè? Ook om gewoon voor zijn personeel goed te kunnen zorgen. Uh, dus deze maatregelen zijn wel echt nodig. Uh, wat we wel met elkaar hebben afgesproken is dat we het aan alle tijden zullen blijven kijken. of een, uh, een buslijn of een tramlijn niet veel te druk wordt. Zodat dus we er toch meer bussen en trams moeten gaan in, inzetten. Je kan je bijna voorstellen dat als het dadelijk weer een zomerse dag is op Scheveningen... dat je niet met een halve dienstregeling gaat rijden. Want dan staat iedereen daadwerkelijk als Haring in de ton. Dan moet je meer trams in gaan zetten. Dat kunnen we doen, dat zullen we ook gaan doen. En we hebben ook gezegd, de opheffing van deze haltes is tijdelijk... We hebben het wel echt nodig, maar als we nu gaan zien... dat er weer heel veel reizigers komen, ook naar die haltes... die voorheen eh, op zich helemaal niet zo heel goed gebruikt werden... Hè, daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken... dan zou je hem wel weer in, in uh, de dienstregeling kunnen opnemen.
0: Ja, uh, uh, toch, wel, toch wel een lastig verhaal, omdat uh, ja, we weten niet hoe die toekomst uh, eruit ziet. Uh, de gemeente heeft eigenlijk ook niet uh, ja, voldoende middelen... om, om, om een OV-bedrijf helemaal overeind te kunnen houden... om alles in stand te kunnen houden, toch?
1: Nee, want dan heb je het namelijk over dat je structureel jaarlijks... daar dan geld bij zou moeten leggen. Nou, dat geld uh, heeft ook de gemeente niet daarvoor. Uh, nou ja, keuzes of... maken misschien. Geen Tour de France, hè? Tour de France is, is eenmalig. Ja. En uh, uh, dit bijleggen bij een OV-bedrijf is, is jaarlijks. Uh, en dat is altijd het lastigste geld om te vinden, het structurele geld. En dat hoeft volgens mij ook niet. Uh, want we hebben hier een heel krachtig openbaar vervoerbedrijf... en krachtig netwerk. Het gaat er alleen om dat de reizigers er weer in komen. En dat is dezelfde reden waarom we wel blijven investeren... juist in dat netwerk. Om ervoor te zorgen dat weer nieuwe trams zijn... met meer ruimte voor passagiers. Uh, dat, we, dat we comfortabele haltes maken... die voor iedereen toegankelijk zijn, ook met een rolstoel... Uh, uh, en dat we natuurlijk nog volop inzetten op die uh, tramlijn... Uh, die we door de Binkhorst uh, uh, willen gaan trekken. Daar hebben we al geld voor van het Rijk. Daar hebben we zelf het geld voor. Dat is ook heel belangrijk voor al die mensen die dadelijk daar gaan
0: wonen. Ja, precies. Um, en nou was er uh, natuurlijk eigenlijk nog meer goed, uh, goed nieuws. Um, uh, want een ander belangrijk nieuws van gisteren was natuurlijk... het kabinet trekt een miljard euro uit om het hele spoor tussen Den Haag en Rotterdam... uit uh, uh, vier sporen te laten bestaan. Nu liggen er tussen Delft en Schiedam nog maar twee sporen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds... Dit fonds heeft het kabinet in het leven geroepen... om de economie na de coronacrisis te stimuleren... Ik ben vast blij mee.
1: Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Inderdaad, het is, het is, uh, je kan het eigenlijk niet meer voorstellen... dat er maar twee sporen liggen tussen, die, uh, tussen Delft en, uh, en Schiedam. En dat houdt namelijk het hele treinverkeer
0: tussen Den Haag en Rotterdam... Uh, gewoon op en, en alles noordelijker. Ja, als je dat weet, dan, dan zou je bijna afvragen... waarom heet het metropoolregio, toch? Ja, precies, precies.
1: Dus dat uh, hopen we nu, ga, uh, nu snel te gaan herstellen. En wat is dat nou? Het grote voordeel voor uh, deze regio in Den Haag... is dat we werken eigenlijk aan uh, de oude lijn. Hè, de lijn van, van Amsterdam-Haarlem tot, uh, tot aan Dordrecht... We zeker tussen Leiden en Dordrecht. Eigenlijk de twee middelste sporen zou je echt als intercity's willen hebben... die dan op hoogfrequent eh, tussen de steden heen en weer pendelen. En op die buitenste sporen een soort van light rail systeem... wat wellicht nog wat meer stops heeft. Een halte bij Rijswijk buiten. Eh, zodat mensen heel snel naar een, naar een station kunnen gaan. Dat betekent dat er minder autobewegingen nodig zijn... en dat deze regio echt nog een flinke zwieper krijgt op die economische groei. En daarom is deze investering dus ontzettend belangrijk.
0: Ja, de vraag is altijd, is het genoeg? Hè?
1: Ja, het is, is project blijkt altijd weer duurder uh, nou ja, worden. kijk, Het vraagt ook nog weer om, uh, om cofinanciering. Ook, ook maar liefst van een miljard. Maar dan ook nog wel het Rijk uit de gewone potten aan zal bijdragen. Uh, dat is altijd wel het jammeren van ja, het Rijk komt met een hoop geld over de brug. En vervolgens zegt ze, en je moet de helft bijleggen. Ja, dat, Succes dat, ermee. Succes om dat geld te vinden in deze tijden... waarin over, lokale overheden de gemeenten het al moeilijk hebben... En met alle kosten die we maken voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Um, maar het is wel goed nieuws. Hetzelfde goede nieuws hebben we natuurlijk op station Laan van, Laan van Nooi. Daar lopen de, de randstadrail en, en de sporen voor de E-lijn... de Erasmuslijn naar Rotterdam, die houden elkaar daar een beetje tegen. De Erasmuslijn is echt zo'n metrostel. Dat is hoger dan onze Randstadrail. Nou, dat kan op zich prima op een spoor, maar je hebt gewoon meer ruimte nodig... om vaker die lijn naar Rotterdam te kunnen laten rijden. En vaker onze, onze succesvolle
0: Randstadrail-lijnen van naar, naar Zoetermeer. Ja. Uh, is het ook nog een idee van, uh, als we even schetsen naar de komende jaren, uh, meer onder de grond? Want je ziet nu natuurlijk ook wel dat. Uh, ja, als we hier alleen al naar het spuik kijken, dan zitten natuurlijk fietsers en, en trams en bussen elkaar nog uh, in de weg. En soms ook nog wat autoverkeer wat je doorheen uh, uh, rijdt. Uh, om te laden en los natuurlijk, om wel te verstaan. Uh, scooters zie ik nu ook voorbij. <lacht> nee, nou, zo kunnen we even doorgaan, de voetgangers. Uh, uh, is die, wordt die keuze nog gemaakt de komende jaren van, om meer onder de grond te laten gaan? Onder de grond is sowieso altijd een hele dure optie. Hè? Uh, dus je moet altijd kijken, van,
1: is het uh, is het, is het ook echt daadwerkelijk waard? Denk als we naar de Leidenburg Corridor uh, kijken, dus hè, om Zuidwest veel beter te ontsluiten. Nou, die start eigenlijk hier in de tramtunnel. Uh, dus daar is wel degelijk de optie. We moeten die tramtunnel een heel eind doortrekken. Uh, want ja, het is zo druk met andere, andere vervoersbewegingen. Dat is de beste optie. Dus zeker voor die Leidenburg Corridor denken we echt onder de grond. Oké. Okay.
0: Uh, ja, toekomstbeeld, een beetje rooskleurig toch nog wel? Of uh, voor ja, het OV? Ik ben,
1: ik, ik ben absoluut blij dat we kunnen blijven uh, investeren in, uh, in de toekomst van OV. Dat we daar echt kunnen zorgen dat de Haagse reiziger het beste uh, bediend wordt. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ontzettend blij dat ook in deze moeilijke tijden... Uh, de Rijksoverheid met uh, Stientje van Veldhoven als staatssecretaris... ons hierbij echt heeft geholpen en ervoor gezorgd heeft... dat we
0: ticketprijzen niet omhoog hoeven te doen en geen lijnen hoeven te schrappen. We gaan zien hoe het uh, verder gaat uitlopen. Uh, Roos van Assen, dankjewel en uh, veel veel succes natuurlijk ook met de kandidaatstelling van D66. Dankjewel. We gaan zien hoe het verder gaat. Tot 12 uur Spuigasten op Den Haag FM. Den Haag FM. En dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
2: Stadgenoten, de parlementaire democratie is weer enigszins tot rust gekomen... Als hardgekookte eieren gingen de Tweede Kamerleden de paas in... om na het weekend beteuter te constateren... dat ze toch weer door Mark Rutte waren leeg gelepeld. Het momentum om Rutte te wippen was voorlopig voorbij. We vermoeden eigenlijk al jaren dat de begrippen... Rutte en Wippen onverenigbaar met elkaar zijn. Ik zag onze premier zaterdag vrolijk door mijn buurt fietsen... met dat mutje. volgens de deskundige, zorgvuldige imagebuilding... volgens mij gewoon tegen de Haagse Ka... Hij had net op het Frederik-Hendrikplein de media laten weten dat hij er nog was... en peddelde opgewekt en onaantastbaar naar iets gezelligs. Zijn, bloed, zijn bloeddorstige kritiekasters moeten zich hebben gevoeld... als de Ajaxi de donderdagavond naar de verloren pot tegen AS Roma. Een situatie waarover de helaas vijf jaar geleden overleden wijsgeer Johan Kruijf het volgende heeft gezegd... Ik al jaren kennen dit van je winnen... Maar je kent wel van zijn verliezen, dat weet je dus. Die waar, Robert? Ze gaan geven Robert, is een hele goede vriend van me. is een jongen wie ik al vrij lang ken. Het is een jongen wie dus in principe een uh, ja, Nederlands elftal niet heb gehaald. Maar er waren ook redenen voor. Hij kon dus nu voetballen. Maar dat weet je natuurlijk ook. Jane Willing gaat nu rust brengen. Nadat hij twee weken geleden nog in deze microfoon... in deze microfoon had gezegd dat het te hulp roepen van een 79-jarige getuige van armoede. Maar de chink is nog een jonkie vergeleken bij Prince Philip... uit de stal Windsor, die deze week over de eeuwige vossenjachtvelden is gaan draven. Dan was er nog een andere finale. Die van het televisieprogramma Big Brother. Dat is geheel langs mij heen gegaan. Wellicht omdat wij allen de godganse dag meespelen... in een permanente livestream van Big Brother. Wachtwoorden, kentekengegevens, telecomdata. Wat is er nog geheim? Zelfs de Tweede Kamer wil nu elke scheet... die tijdens de formatie gelaten wordt, op papier. Zo gaat die formatie natuurlijk jaren duren. Misschien dat de nieuwe Kamervoorzitter... die transparantie, hysterie, wat kan ontnuchteren. Ze lijkt me een down-to-earth type... want een bergkamp, die zweeft liever niet in de lucht. Het gemekker over nieuwe bestuurscultuur en nieuwe politiek... herhaalt zich in Den Haag met de regelmaat van de klok. Geheel in concordantie met de consumptiemaatschappij... waarin producten om de zoveel tijd een nieuw jasje krijgen. Oude wijn in nieuwe zakken. Mijn vrienden en ik zeggen dan, terwijl wij nog eens inschenken... liever veel wijn in oude zakken. Of er veel wijn in Hugo de Jonge gaat, weet ik niet... maar het is wel duidelijk dat zijn batterijen... meerdere malen per dag ververst worden. Dat zie je aan zijn open gesperde ogen... als hij weer blijmoedig een utopische planning bekend staat te maken. Deze man staat altijd aan. Kunnen wij hem niet inschakelen als belangrijke factor... in de energietransitie? Waarschijnlijk stoot hij te veel CO2 uit. Ik vermoed dat er veel meer Hugo de Jonge zijn. Een hele batterij klonen op het ministerie voor elke dag van de week één. Hugo de Jonge die had ten tijde van de watersnoodramp op een Zeels gestaan... en met een brede lach en grote koeienogen gezegd... maakt u zich geen zorgen, dit hebben we vanmiddag allemaal opgedwijld. Hugo de Jonge, de nieuwe trainer en spits van ADO die voor de camera verklaart... we gaan aan de slag, het lijkt me sterk dat ADO gaat degraderen. Hugo de Jonge, die wethouder Robert van Asten opbelt en zegt... Dat fietsverkeer in de Grote marktstraat, dat regel ik wel even. Er is maar één conclusie mogelijk. Hugo de Jonge is iets te vaak binnen anderhalve meter van Mark Rutte geweest. Mark Rutte, de Haagse fietser, die we natuurlijk als boegbeeld moeten inhuren... als in 2024 of 2025 de Tour de France naar Den Haag komt. Dan is hij inmiddels de laatst overgeleven politicus van de huidige lichting... en dan vindt hij het misschien wel genoeg. Ik ben erg voor de Tour de France in Den Haag maar dan wel de democratische versie daarvan. Geen uitzonderingspositie voor de renners. Ze moeten door de stad crossen zoals wij dat doen. Dus over de sportlaan, waar ze heen en terug de wind tegen hebben wachtend voor de stoplichten van het fabuleuze kruispunt... de zevensprong op de weg met zijn tientallen trams... die door het opheffen van haltes sneller door de stad gaan rijden... en dus nog vaker zullen langskomen... langs en over periodieke werkzaamheden aan cruciale uitvalswegen... en vooral dus ook door de Grote Marktstraat. En zo kunnen we er bijna zeker van zijn... dat de enige redder die een kans heeft om met deze obstakels... als winnaar aan de mee te komen... wereldkampioen modderfietsen Mathieu van der Poel is. Mooie Haags. Geniet van het goede. Hou nog even vol en tot snel.
0: Marcel Verrek, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Spuigas voor deze week. Tot volgende week.